0: Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común. Que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago todos les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean el episodio número 30, episodio con el que inauguramos el mes de octubre. Y para algunos que aman este mes y la festividad en cuestión, iniciemos el mes del terror, ya que se celebra Halloween. Y pues y tenía yo planeado hacer en todo el mes de octubre, todo el mes de octubre, con con casos que podrían ser aterradores en cierto modo, pero se cruzó con que a finales de este mes se se va a cumplir un aniversario luctuoso de un caso en particular, así que eso lo dejaremos para el año que, que entra. Mientras les traigo un caso... Que sí es de terror porque involucra a un payaso, pero antes, permítanme un tantito. Sí. Ahí está, una, una agüita y ya. Empecemos con el caso de hoy. La coulofobia es el miedo a los payasos. Se trata de, fo- de una fobia muy frecuente de lo que se cree, que genera ansiedad en quien la sufre para él, ya que para él el ver a esta figura en todo o en parte se opone. Un auténtico problema y fuente de malestar. En los años 70 existió un asesino en serie que alimentó aún más este miedo hacia los payasos. Un verdadero monstruo que acabó con la vida de 33 hombres jóvenes cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados en su casa. Hoy conoceremos el caso que inspiró al personaje de It de Stephen King. Este es el caso de John Wayne Gacy, el payaso asesino. Este es uno de mis casos favoritos, por así decirlo, porque creo que este fue uno de los primeros asesinos en serie que supe de su existencia. Bueno, el primero fue Manson, luego el asesino en Zodíaco y el tercero, digamos, es John Wayne Gacy. Ya que tiene una historia muy, muy terrorífica, por así decirlo. Por eso lo puse para inaugurar este mes de octubre. Empecemos con la historia. John Wayne Gacy nació en el hospital Edge. H- Edgewater de Chicago, Illinois el 17 de marzo de 1942 Fue el segundo de tres hijos y el único varón del matrimonio conformado con John Stanley Casey y Mary Elaine Robinson y sus hermanas eran Karen y Joanne Gacy era cercano a su madre y a sus hermanas, pero tenía una difícil relación con su padre Aquí empezamos, bien, aquí empezamos mal con, una, con la historia del asesino en serie ya que su padre era alcohólico que abusaba verbal y físicamente de su familia su padre frecuentemente menospreciaba de su hijo llamando, llamándolo tonto y estúpido y lo comparaba desfavorablemente con, con sus hermanas uno de sus primeros recuerdos de su infancia fue cuando su padre lo golpeó con un cinturón de cuero cuando so, ta, tan solo tenía 3 años de edad, digo 4 años de edad perdón esto es algo muy común en los asesinos en serie, que empiezan con que un padre es abusivo o una madre aus- o otro padre ausente, pero el abuso físico es siempre el más importante. Su madre trató de proteger a su hijo, a John, del abuso de su padre, lo que resultó en acusaciones de que era un mariquita y un niño de, mama, de mamá, que probablemente crecerá raro. En gran parte era cierto ya que se sabía que John Wendy Gacy era gay y por esta razón reprimía su homosexualidad, al rato hablaremos de eso. En 1949, su padre lo azotó con una navaja después de que él y otro niño fueron sorprendidos acariciando sexualmente a una niña. Ese mismo año, un amigo de la familia lo abusó sexualmente pero nunca se lo contó a su padre, a pesar de lo y a pesar de los abusos, John quería mucho a su padre. Pero sentía que nunca fue lo suficientemente bueno a los ojos de su padre. Que esto pasa mucho, no solo en, ases- en asesinos, sino en la sociedad completa. Ya que este tipo de, de actos c- c- hacen que la persona pues crezca. De que ah seguramente no soy, no soy lo suficiente bueno. Y, y crece con un montón de inseguridades. Cuando Gacy era ni... Gacy, cuando era niño, era alguien con sobrepeso y era poco atlético. Debido a una enfermedad cardíaca, le dijeron que evitara hacer los deportes. Cuando tenía 11 años, se golpeó la frente con un columpio y como consecuencias se le formó un coágulo de sangre que pasó desapercibido hasta los 16 años cuando empezó a sufrir desmayos. Su padre pensó que solo lo hacía para causar lástima y pensó que estaba fingiendo. Años después, en 1960, a los 18 años, 18 años perdón se involucró, en la, se involucró en la política, trabajando como asistente del capitán de, distrito de un candidato, capitán de distrito de un candidato local del Partido Demócrata. Esto provocó más críticas por parte de su padre, quien lo llamó un chivo expiatorio, ese mismo año, el padre de Gacy le compró un coche. Mantuvo el título del vehículo a su nombre hasta que Gacy lo pagó, lo que, llevó, lo que le llevó ay, varios años. Su padre confiscaría las llaves si Gacy no hacía lo que decía. En abril del 62, Gacy compró un juego de llaves adicionales. En respuesta, su padre le quitó la tapa del distribuidor guardándolo, guardando el componente durante tres días. Horas después de que su padre reemplazara la gorra, la gorra, Gacy salió de casa y condujo hasta Las Vegas, Nevada con 136 dólares, que no sé cuánto sería ahorita, 136 dólares de la época, a su nombre con la esperanza de rescindir con, su, con un primo. Tiempo después, Gacy trabajó en el, en el servicio de ambulancia de la ciudad antes de ser trasladado al Palm Mortuary. Ahí trabajó como encargado de la morgue durante tres meses, observando a los funerarios, embalsamando cadáveres y ocasionalmente sirviendo como portador del féretro. Él lo que hacía, dormía en un cate detrás de la sala de embalsamamiento y luego confesó que una noche, mientras estaba solo, se subió al ataúd de un adolescente, abrazó y acarició el cuerpo antes de experimentar una sensación de shock. O sea, necrofilia. Esta experiencia impulsó a Gacy a regresar a casa. Poco tiempo después, Gacy se matriculó en el Northwest Business College y, a pesar de no haber completado la escuela, a pesar de no haber completado la escuela secundaria, que era seguramente de estas universidades que en unas cuantas semanas ya tienes tu título. Bueno, se graduó. en en 1963 y ocupó un puesto de aprendiz de gestión en Non-Bush Shoes Company. En en 1964 la empresa lo transfirió a Springfield, Illinois para trabajar como vendedor y finalmente lo lo ascendió a gerente de departamento en marzo y en marzo de ese año se comprometió con Marilyn Myers, una compañera del trabajo. Durante su noviazgo, Gacy se unió a los Jaycees locales. Eh, para aclarar que si no saben lo que son los Jaycees, los Jaycees, digamos, son este grupo de personas importantes que hacen mucho por su comunidad. Y entre sus filas, haciendo una breve lista de quienes han estado, han estado figuras como Elvis Presley, Richard Nixon, Jimmy Carter, Ronald Reagan, Larry Bird y sorpresivamente... Otro asesino en serie llamado Ed Kemper, o el asesino de colegialas, actualmente preso, preso, quien se volvió un Jay-Z estando en la cárcel. En otra ocasión, si no saben quién es Ed Kemper, rápidamente fue un asesino en serie de los años 70 que atacó en en Santa Cruz, California, más adelante les contaré la historia de, de Ed Kemper, ya que con ese se empieza toda la historia del de perfilamiento psicológico de estos criminales, pero bueno, volviendo con Gacy, que se volvió unido a los Jay-Z locales, y en ese mismo año tuvo su segunda experiencia homosexual, según Gacy, un colegio de los Z lo atib- atiborró de bebidas y lo invitó a pasar la noche en su sofá, Luego el colega le practicó sexo oral mientras estaba borracho. En 1965, Gacy había ascendido al puesto de vicepresidente de los Springfield JC y fue nombrado el tercer, el tercer JC más destacado de Illinois. En cuanto a, a su noviazgo con May- Myers, ellos se casaron en septiembre del 64. Posteriormente, el padre de Marilyn Compró tres restaurantes de Kentucky Fried Chicken en Waterloo, Waterloo, Iowa. La pareja se mudó allí para que Gacy pudiera administrar los restaurantes con el entendimiento de que se mudaron a la antigua casa de los padres de Merlin. La oferta era lucrativa. Gacy recibía $500,000 al año más una parte de las ganancias del restaurante. Gacy abrió un club en su sótano donde sus empleados podían beber alcohol y jugar el billar. Y a pesar de que, y aunque Gacy empleaba a los adolescentes, adolescentes de ambos sexos, socializaba solo con los hombres jóvenes. Algo que percutirá más adelante en la historia. Ahí Gacy les dio alcohol a muchos de ellos antes de hacer insinuaciones sexuales. Y si lo rechazaban, dirían que insinuación diría que sus insinuaciones... Eran bromas o una prueba de moralidad. Pero esto cambiaría en agosto de 1967. Ya que Gacy agredió sexualmente a Donald Burgess Jr. de 15 años. Y que era hijo de Donald Edwin Burgess. Un político local y compañero en los Jaycees. La cosa fue así. Gacy atrajo a Burgess a su casa con la promesa de mostrarle películas de solteros heterosexuales que se proyectaban regularmente los eventos de los Jaycees. Ahí Casey le dio alcohol a Borges y le permitió ver una película de despedida de soltero y luego lo convenció para que practicaran sexo oral mutuamente, añadiendo, y cito, tener sexo con un hombre antes de empezar, tienes que tener sexo con un hombre antes de empezar de tener sexo con, una mujer, con mujeres. ¡Nee! Algo no muy bien visto para la época. Durante los meses siguientes, Gacy abusó de manera similar a varios otros jóvenes, incluido uno a quien animó a tener relaciones con su propia esposa antes de chantajearlo para que le practicara sexo oral. Gacy también engañó a varios adolescentes, haciéndoles creer que le habían encargado realizar experimentos homosexuales para investigaciones científicas, Y les pagó hasta 50 dólares a cada uno. O sea, todo por una mamada. Literal. En marzo de 1968, Borges le dijo a su padre que Gacy lo había agredido sexualmente. Así que Borges señó, informó inmediatamente a la policía, quien arrestó a Gacy y lo acusó de realizar sodomía oral a Borges y de intento de agresión a Edward Lynch, de 16 años. El 30 de agosto de 1968, Gacy prometió a uno de sus empleados, a Roswell Schroeder, de 18 años, 300 dólares de la época, si agredía físicamente a Borges en un esfuerzo por disuadir al chico de testificar ante el tribunal. Así que Schroeder atrajo a Borges a un parque rural aislado, le roció mace en los ojos y luego lo golpeó. Borges escapó y denunció el asalto a la policía, identificando a Schroeder Schroeder como su atacante. Lo arrestaron al día siguiente y aunque inicialmente negó cualquier participación, Schroeder pronto confesó haber agredido a Borges, indicando que lo había hecho a petición de Gacy. La policía arrestó a Gacy y presentó un cargo adicional de contratar a Schroeder, Schroeder para agredir e intimidar a Borges. Así que el 7 de noviembre de 1968, Gacy se declaró culpable de un cargo de sodomía en relación con Borges, pero no culpable de los cargos relacionados con otros jóvenes. Luego, el 3 de diciembre, fue declarado culpable de sodomía y sentenciado a 10 años de prisión, que los cumpliría en la penitenciaria estatal de Anamosa. Y justo cuando lo estaban condenando, ese mismo día, Gacy. La esposa de Gacy se divorció de él. Pero, aquí digamos, ¿acabó siendo infeliz este, ese asesino? No, ya que durante su encarcelamiento, Gacy rápidamente adquirió la reputación de ser un prisionero modelo. Ya que fue jefe de cocina, aumentó el salario de los reclusos en el comedor de la prisión y supervisió varios proyectos, entre ellos la construcción de un minigolf en junio del 69, a Gacy se le negó la libertad condicional para prepararse y para prepararse para una segunda audiencia de libertad condicional programada para mayo del 70, en 1970, completó 16 cursos de escuela secundaria y obtuvo un diplomado en noviembre del 69. Justo pero tristemente, el día de Navidad del 69, el padre de Gacy murió de cirrosis. Cuando se le informó de la muerte de su padre, Gacy se desplomó en el suelo, sollozando. Luego, su solicitud de permiso compasivo supervisado para asistir al funeral fue denegada. Tiempo después, el 18 de junio de 1970, a Gacy se le concedió la libertad condicional de, después de cumplir 18 meses de su sentencia de 10 años. Bajo la condición que se le impusiera un toque de queda y que se mudara con su madre a Chicago. Obviamente si si no hubiera hecho todo esto, hubiera estado en la cárcel y esta historia hubiera sido otra. El 12 de febrero de 1971, después de salir de la cárcel, un año después de salir de la cárcel, Gracie fue acusado de agredir sexualmente a un adolescente que afirmó que lo había traído a su automóvil, él ha terminado de autobuses de Green, Greenhouse de Chicago y lo había llevado a su casa, donde había intentado obligar al niño a tener relaciones sexuales. Pero el tribunal desmintió esta denuncia cuando el niño no se presentó. El 22 de junio de ese año, Gacy fue arrestado y acusado de agresión sexual agravada y conducta imprudente. Y en respuesta a una denuncia presentada por un joven que afirmaba que Gacy había mostrado una placa de sheriff, lo había traído a su automóvil y lo obligó a realizar sexo oral. Tiempo después, estos cargos fueron retirados después de que el denunciante intentara chantajear a Gacy. Pasa siempre, o sea, pasa este caso, tú tú, presentes el caso y luego se desestima el caso anterior. Y como pasará en las cuando pierdes en Las Vegas con la ayuda financiera de su madre, Gacy compró una casa en el 800, en el 8000, en el, en el 8213 de West Somerdale Avenue, donde vivió, vivió hasta 1978 y, se, y que según Gacy cometió todos sus asesinatos. Gacy era un buen ejemplo de, de vecino y era muy activo en su comunidad ya que organizó varias fiestas temáticas anuales de verano donde asistieron hasta 400 personas entre políticos y socios comerciales. En una de esas fiestas y en una como tipo de reunión del de de servicio secreto de los Estados Unidos, Gacy conoció a Rosalie Carter, la primera dama de aquel entonces de Estados Unidos, del cual existe una infame fotografía. Y esa fotografía rápidamente fue de un evento del Servicio Secreto de los Estados Unidos, y ahí está, pronto lo verán en en Instagram esa foto. En 1971, Gacy estableció una empresa de construcción llamado PDM Contractor, donde la mayoría de sus empleados eran hombres jóvenes, quienes a menudo les proponía sexo a cambio de prestarles sus vehículos, asistencia financiera, o ascensos, aunque también les lo hacía para ahorrar, ya que se sabía que, que, que no les pagaba a sus empleados. Eso cosa se sabía. En ese mismo año se comprometió con Carol Huff, una madre soltera de dos niñas pequeñas, con quien se casó el primero de junio de 1972. Aunque el matrimonio duró hasta 1976, después de que su esposa descubriera que Gacy era gay, ya que le encontró pornografía gay, entre otras cosas. También coinciden que en el 76 ya estaba asesinando y justamente cuando se divorcia, Eduardo Más empieza a matar. Siendo un hombre activo en el hospital, digo, un hombre activo en su comunidad, Gacy se unió a un club de, hot, de payasos llamado Jolly Jokers cuyos miembros actuaban en eventos y desfiles para recortar fondos, fondos, además de entretener a los niños en los hospitales infantiles. Fue ahí donde creó el persona, dos personajes, el payaso Pogo y Patches the Clown, de, quienes, de quien diseñó su propio maquillaje y vestuario, que si ven un poco a la imagen de... ...de Pogo el payaso... ...pues seguramente saben cuál, cuál es ese payaso... ...ya que está en la portada de este, de este video... ...para los que me están viendo en YouTube... ...o en Spotify o en donde sea... ...que ahí está apareciendo la carátula. ...ven que Pogo tiene una, la risa más... ...como puntiaguda... ...ya que lo hace ver un poco más macabro... ...ya que en realidad los payasos lo tienen más redonda... ...haciéndolo ver bonachón ...pero Gacy era más puntiagudo... ...¿por qué? porque en una ocasión dijo que... ...un payaso puede salirse con la suya... Ya que a una mujer se le puede sentar en las piernas, o un niño se le puede sentar las piernas a un payaso y no pasa nada. Por eso, papás verifiquen bien quién quién es el payaso que contratan en en sus fiestas. Pero la historia y la actividad criminal de Gacy empezaría el 3 de enero de 1972. Ya que la primera víctima. Fue, lo conoció en una estación de autobuses a Timothy McCoy. O sea, conoció a este a, a McCoy en una estación de buses. Quien le ofreció llevarlo a su casa. Y a la mañana siguiente, Gacy se despertó y vio a Timothy con un cuchillo en la mano. Y acto seguido, lo golpeó en la cabeza y lo apuñaló. Después de eso, enterró su cuerpo, la, el cuerpo de su víctima, en el sótano de su casa. Bueno, en el past Paso de arrastre Ya que no tenía sótano Aunque admitió que este asesinato Fue erróneo ya que, ya que Después de matarlo Vio que Timothy le había preparado el desayuno Apenas probó la sangre por primera vez Que el resto Se fue como guarda en tobogán A partir de ese momento Gacy comenzó una serie de asesinatos Desde 1972 Hasta 1978 donde su mayor auge fue en el 75 en el 76 perdón 75 después de la desapar- de separación de su esposa y según en investigaciones posteriores llevándose consigo según investigaciones posteri- posteriores llevándose consigo la cantidad de 33 víctimas aunque algunos aseguran que pueden ser más ya que algunos cuerpos no han sido identificados sus víctimas incluían personas que conocía e individuos que cogía al azar atraídos desde la estación de autobuses de Greyhound de Chicago, Book House Square o desde las calles con la promesa de, de un trabajo en PDM, una oferta de bebidas u otro y drogas o dinero a cambio de sexo. Algunas de sus víctimas los agarró por la fuerza Otros fueron engañados haciéndoles creer que él era policía. Y Casey solo llevaba a una víctima a su casa. Regla de todo asesino en serie, no llaves mucha la atención. No sigan ese ejemplo. Aunque en más de una ocasión cometió doble asesinato. Y aquí vamos a empezar con el modus operandi. Salud. Ya dentro de la casa de Casey... Su modus operandi habitual era acosar a un joven con bebida, droga o en general ganándose su confianza. Luego presentaba a un par de esposas para pre- mostrar un truco de magia que venía que, su- que era un truco que hacía como payaso. Y por lo general se esposaba con las manos en la espalda y luego se, liberda- se liberaba perdón, sub- precipitadamente con una llave oculta, clásico truco de escapista. Luego, se ofreció a mostrarle el truco a la víctima. Ya con su víctima inmovilizada, Gacy procedía con la violación y la tortura. Con frecuencia comenzaba sentándose sobre el pecho de su víctima, de su víctima perdón, o horcajadas orcaja, antes de obligado a hacer una felación. Luego infiltría actos de tortura como quemarlos con un cigarro, tiraba una cuerda alrededor del cuello, los violaba con objetos extraños como botellas, tildos y demás, también los esposaba de las muñecas y de los tobillos en una tabla de tripleye y los ahogaba de su bañera. De hecho, este de amarrarlos en una tabla de tripline fue un truco que aprendió de Dean Arnold Corb o The Candyman, un asesino en serie ya que, ya que infamemente durante, las épocas de ases- durante el periodo de asesinato de Gacy en Chicago, en Houston, Texas, se, se llevó a cabo lo que se conoce como el asesinato en masa de, de Houston por parte de Dean Core, otro asesino en serie que ya hablaré en, otro, en un episodio aparte. Luego Gacy asesinaba a sus víctimas Colocando un torniquete de cuerda alrededor del cuello. Y apretándolo progresivamente con el mango de un martillo. Llamando a esto el truco de la cuerda. Y una vez que la víctima muriera. Gacy ponía el cuerpo debajo de la cama. Por un periodo de 24 horas. Antes de, re- de enterrarlos en su paso de, paso de arrastre. Que no, si no saben cuál es el paso de arrastre. Son este, este tipo de casas que literal Tienen arriba como tierra. Y ahí si tienes que hacer reparación de tuberías y demás. Ahí es más fácil meterte. En México pues no existe eso. Es más en Estados Unidos. Bueno. Ahí los enterraba. Donde periódicamente les vertía cal viva. Para acelerar el proceso de descomposición. Y algunos cuerpos los llevó a su garaje. Y los embalsamaba. Dato curioso que se me olvidó agregar. Es que hubo un momento que Gacy... Ya no podía enterrarlos en, en su paso de arrastre. Algunos cuerpos los enterró en el jardín y otros los arrojó un río cerca de su... Eh, otro cuerpo los enterró a un río fuera de su casa. Bueno, cercano a su casa. Y durante este tiempo los vecinos se quejaban del mal olor que provenía del paso de arrastre. Y Gacy que se excusaba de que era la cañería. Bueno, nadie sospechaba de Gacy porque era un vecino ejemplar. Las víctimas que fueron identificadas tenían nombres y apellidos y se trataban de, obviamente Timothy McCoy que fue el primero y el segunda, la segunda víctima fue de un niño que no pude identificar y aquí van las demás víctimas que, pues, que fueron identificadas Las víctimas fueron John Butchkovich, Mike Rossi, Darrell Sampson, Randall Raffet Samuel Stapleton, Michael Bonin, William Carroll, Jim Hackinson Michael Marino, Kenneth Parker, William Bundy, nada que ver con Ted Bundy, Francis Alexander, Gregory Gottsick, John C. Syke, John Prestige, Matthew Bowman, Robert Gilroy, John Mower, Russell Roswell Nelson, Robert Winch, Tommy Bowling, David Tazma Robert Dolay, Do- Do- William Kindred. Jeffrey Ringle, Timothy O'Rourke, Frank Wayne Landwin, Ken Massara y Robert Priest. Esta última fue la que desencadenaría la investigación en contra de Casey. Verán, el asesinato de Priest ocurrió a la tarde del 11 de, abril de diciembre de 1978, cuando Casey visitó la farmacia Nissan de Death Plain para discutir un posible acuerdo de remodelación con el dueño de la tienda, Phil Torf. Mientras esperaba al alcance del oído de Robert Priest, un empleado parcial de 15 años que era un chavo educado que siempre sacaba buenas calificaciones, Gacy le mencionó que su empresa a menudo contrataba muchachos adolescentes con un salario inicial de 5 dólares por hora. Casi el doble de salario que Pist ganaba en la farmacia. Poco después de que Gacy se fuera, la madre de Pist llegó a la tienda para llevar a su hijo a casa para que la familia pudiera celebrar su cumpleaños juntos. Pist le pidió a su madre que esperara y agregó que, y citó, un contratista quiere hablar conmigo sobre un trabajo. Él luego salió de la tienda a las 9 de la noche prometiendo regresar brevemente. Pero no regresó ya que Pist fue asesinado poco después a las 9 a las 10 de la noche en la casa de Gacy. Gacy declaró más tarde en su casa que le dio a Pist un, fre- un refresco antes de preguntarle si había, sabi- había algo que si había algo que no haría por el precio correcto. A lo que Pist le contestó, respondió que no le importara, portaba a trabajar duro. En respuesta, Gacy afirmó que podía ganar buen dinero trabajando, aunque Pist se mostró despectivo. Gacy luego engañó a Pist para que se pusiera las esposas, el mismo modus superándico con sus otras víctimas, y las declaraciones posteriores de Gacy Sobre los hechos variaron, aunque en una de sus declaraciones iniciales afirmó que Pist no se resistió mientras le quitaba los pantalones al niño. También afirmó que mientras colocaba la cuerda alrededor del cuello de Pist, el niño estaba llorando asustado. Gacy admitió haber recibido una llamada telefónica de un conocido de negocios mientras Pist agonizaba. Cuando Pete no regresó a su casa, su familia presentó un informe de persona desaparecida ante la policía. Ahí el oficial Troft nombró a Gacy como, persona, como la persona que Pete había salido de la farmacia donde trabajaba. Fue así como el teniente Joseph Konsenchak decidió acudir con Gacy para hacerle un interrogatorio. Al hacerle unas preguntas a lo que Gacy dijo, que no sabían nada de la desaparición de Priest. Cuando se registró por primera vez la casa de Casey, se encontraron algunos objetos, como placas de policía, una pistola de arranque, arranque verbet, verbetata de 6 milímetros, una jeringa y una aguja hipodérmica, esposas, varios libros sobre homosexualidad y pederacía, con títulos como Pretty Boys Must Die, películas pornográficas, cápsulas de nitri, nitrito de, de, de amilo, un consolador de 46 centímetros o 16 pulgadas, un 2x4 de 36 pulgadas con dos agujeros perforados en cada extremo, botellas de Valium y atropia, atropina, varias licencias de conducir, una parca con capucha roja, digo capucha azul, y ropa interior demasiado pequeña para Gacy, ya que él era un, un hombre bonachón. También encontraron un anillo de declaración grabado con las iniciales JAS y un recibo con fotografía de Nissan Pharmacy en un bote de basura junto a una sección de cuerda de nylon de 36 pulgadas, anillo que llevaba pist. pista. Aunque Concechak nunca nunca dejó de sospechar de Gacy y en lo que esperaban conseguir una orden de cateo, Gacy estuvo bajo vigilancia las 24 horas del día, a lo que Gacy se volvió afable con los detectives de vigilancia ya que los invitaba regularmente a comer con él en restaurantes y ocasionalmente a tomar algo en bares o en su propia casa. Poco a poco la constante vigilancia Con la constante constante vigilancia Gacy se estaba volviendo loco Y el 22 de diciembre del 78 Gacy acudió a sus abogados y confesó sus crímenes Ya que estaba harto de la constante vigilancia de la policía Ya que llegó a decirles que eran sus, sus escoltas Y los invitaba a su casa como conté Cuando ya se tuvo la segunda orden de registro la policía y los técnicos de pruebas se dirigieron a la casa de Gacy. Donde descubrieron que Gacy había desconectado la bomba de, de sumidero, inundado el espacio de acceso con agua. Colocaron el tapón y esperaron a que se drenara el agua. Luego el técnico de pruebas, Daniel Genty, ingresó al espacio de acceso de 26 x 38 pies. Se arrastró hasta el área sur, suroeste y comenzó a cavar, y en cuestión de minutos descubrió carne putrefacta y un hueso de un brazo humano, Genty gritó a los investigadores que que podían acusar a Gacy de asesinato, agregó cito, creo que este lugar está lleno de niños, y un fotógrafo de la policía descubrió una rótula en la esquina noroeste. Luego los dos comenzaron a cavar en la esquina suroeste, descubriendo dos huesos en la parte inferior de la pierna. Las víctimas que se encontraron, estaban demasiado descompuestas para hacer pista. Y cuando se desenterró el cuerpo de la esquina noroeste, un técnico de la escena del crimen, descubrió el cráneo de una segunda víctima junto a este cuerpo, ya que a veces él enterraba un cuerpo encima de otro. Y en las excavaciones posteriores, ...de los pies de la segunda víctima... ...revelaron otro cráneo debajo del cuerpo... ...debido a esto... ...los técnicos regresaron a la trinchera... ...donde se enterró el primer cuerpo... ...descubriendo una caja toráxica... ...de de una cuarta víctima... confirmando la magnitud de los asignatos... Eh, ...después de ser informados... ...de que la policía había encontrado... ...restos humanos en en su sótano y que ahora enfrentaría cargos de asesinato, de- G- Gacy dijo a los oficiales que cito, quería aclarar las cosas. En las primeras horas de la mañana del 22 de diciembre, en presencia de sus abogados, Gacy proporcionó una declaración formal en la que confesó haber asesinado aproximadamente 30 jo- hombres jóvenes, todos los cuales, según afirmó, había enterrado a su, en su casa voluntariamente entra, Habían entrado Digo, no, perdón Afirmó que habían entrado a su casa Voluntariamente Cosa que no era cierto Se hizo referencia A algunas de sus víctimas por no, su nombre Pero Gacy afirmó No conocer ni recordar La mayoría de, sus, de los nombres Afirmó que todo, todos Eran los adolescentes Varones fugitivos o prostitutos Afirmó que todos eran, no, ya esto lo leí, la mayoría de los cuales había enterra, enterrado en su spa, espacio de sexo, acceso o paso, espacio de raza. Gacy afirmó haber cavado solo cinco de las tumbas de las víctimas en este lugar y que hizo que sus empleados, incluido el de Gotsik, que después lo mató, cavaran las trincheras restantes para tener tumbas disponibles. Cuando se demostró una licencia de conducir emitida por Robert Hansen, no Robert Hansen, esa es otra persona, que había sido encontrada en su propiedad, Gacy afirmó no conocerlo, pero admitió que que esta licencia había estado en posesión de una de sus víctimas. En enero del 79, había planeado ocultar aún más de los cadáveres, cubriendo todo el espacio de acceso con concreto. Cuando se le preguntó específicamente por Robert Pist, Gacy confesó haberlo atraído a su casa y estrangularlo, estrangulado el 11 de diciembre. También admitió haber dormido junto al cuerpo de Pist esta noche antes de deshacerse del cadáver, del cadáver en el río Death Plain en las primeras horas del 13 de diciembre. Ya de camino a la comisaría, había sufrido un accidente de tráfico menor después de deshacerse de Pist. Su vehículo se salió de la carretera, de una carretera cubierta de hielo y tuvo que ser remolcado para liberarlo. Acompañado de la policía, sus abogados y su hermana mayor, Gacy con, fue conducido hasta el puente de la Interestatal 55 el 23 de diciembre para señalar el lugar preciso donde confesó haber arrojado al río el cuerpo de Robert Piston y otras cuatro víctimas. Luego llevaron a Gacy a su casa y le ordenaron que marcara el piso de, de su garaje con pintura en aerosol naranja para mostrar dónde había enterrado al individuo que supuestamente había matado en defensa propia, quien nombró John Butkovich, para ayudar a los oficiales en su búsqueda. Gacy dibujó un diagrama aproximado de su sótano en una hoja de, de mensajes telefónicos para indicar dónde estaban enterrados los cuerpos. Durante la semana siguiente, se desenterraron 26 cuerpos en el sótano de, el sótano de Gacy, otros tres fueron en, desenterrados en, lugares, en otros lugares de su propiedad. Y Gacy fue llevada a juicio el 6 de febrero de 1980, acusado de 33 asesinatos. Fue acusado en el juzgado en el condado de Cook, Illinois, ante el juez Luis Garipo. El, juez, el jurado fue seleccionado, seleccionado de Rockford debido a la amplia cobertura de prensa en el condado de Cook. A petición de su abogado defensor, Jay matt pasó más de 37 horas con médicos en el centro correccional de Menor Men- de Chester el año pa- anterior a su juicio donde se sometió a diversas pruebas psicológicas para determinar si era mentalmente competente para ser juzgado. Gacy intentó convencer a los médicos que tenía un trastorno de la personalidad y afirmó tener cuatro personalidades, el contratista trabajador y cívico, el payaso, o sea Pogo, el político, político activo y un policía llamado Jack Henley, a quien se refería como Bad Jack. Cuando Gacy confesó a la policía, afirmó de estar transmitiendo los crímenes de Jack, quien detestaba la homosexualidad y veía a los prostitutos como, cito, escoria débil, estúpida y degradada. Y sus abogados optaron que porque Gacy se declara inocente por razones de locura, como lo hicieron con E.T. Pero, no, esto no fue el caso para, para John Wayne Gacy ya que, tras meses de juicio, llegó el día del veredicto. El jurado deliberó durante una hora y 50 minutos, y John Wayne Gacy fue declarado culpable de 33 cargos de asesinato. También fue declarado culpable de agresión sexual y de tomarse libertades indecentes con un niño, ambos en referencia a Robert Pist. En ese momento, su condena por los 33 asesinatos era la mayor cantidad por la que cualquier persona en la historia de Estados Unidos había sido condenada. En la fase de sentencia del juicio, el jurado deliberó durante más de dos horas antes de sentenciar a muerte a Gacy por cada asesinato cometido de que el estatuto de Illinois sobre la pena capital entrara en vigor en junio del 77 y su ejecución estaba fijado, pa, fijada para el 2 de junio del 80. <coughs> al ser sentenciado, Gacy fue trasladado al centro correccional de Men- Menard, donde permaneció en el corredor de la muerte durante 14 años. Aislado en su celda de prisión, Gacy comenzó a pintar. Se inspiró en una amplia gama de fuentes para su obra de arte Representando temas tan diversos como los payasos, entre ellos Pogo y Paches, Cristo, pájaros, calaveras, su propia casa y John Dillinger, un famoso criminal. He visto pinturas de John Wayne Gacy y la verdad ese vato estaba trastornado. Las pinturas de Gacy se han exhibido en exposiciones y vendidas en subastas. Finalmente, en la mañana del 9 de mayo de 1994, justo el, mismo di- justo el mismo día en el que estaban bautizando a Jeffrey Dahmer en la en una pr- prisión de Milwaukee, de quien ya conté la historia, que es el primer capítulo, los invito a verlo. En ese mismo día, Casey estaba, estaba ye- llevado a, mor- a, mor- a morir. Perdón. Me quedé así. Ah, Fue trasladado al centro de Core- correccional de State Bill para ser ejecutado. Esa tarde se le permitió, permitió hacer un picnic privado en los terrenos de la prisión con su familia. Para su última comida, Gacy pidió lo siguiente. Un cubo de KFC, una docena de camarones fritos, papas fritas, fresas frescas y una Coca-Cola Light. Obvio, para la dieta. <risa> Pero bueno. Esa noche recibió los últimos ritos de un sacerdote católico antes de ser escoltado a la Cámara de Ejecución de Stateville. En las horas previstas a la ejecución de Gacy, una multitud estimada de más de un millón de personas se reunió frente al Centro Correccional. Correccional. Una mayoría vocal estuvo a favor de la ejecución, aunque estuvo presente un pequeño número de manifestantes en contra de la pena de muerte. Algo que normalmente pasa cuando es una ejecución en Estados Unidos. Algunos de los que estaban a favor de de la ejecución vestían, vestían camisas que recordaban los servicios comunitarios anteriores de Gacy como payaso y llevaban lemas satíricos como, cito, no hay lágrimas para el payaso. Antes de comenzar la ejecución, los productos químicos utilizados para efectuar la ejecución se solidifican inseparadamente, obstruyendo el tubo intravenoso. El equipo de, ejecu- de ejecución reemplazó el tubo obstruido y se reanudó la ejecución. Todo, procedimiento, todo el procedimiento duró alrededor de 18 minutos. Los analgésicos anestesiólogos anestesiólogos, perdón culparon del problema de inexperiencia de los funcionarios de la prisión a la hora de realizar la ejecución que siempre pasa este error aparentemente llevó a que Illinois optara un método alternativo de inyección letal un fiscal en el juicio de Gacy William Conkle dijo, dijo y cito tuvo una muerte mucho más fácil que cualquiera de sus víctimas. Según informes publicados, Gacy era un psicópata, psicópata diagnosticado que no expresaba ningún remordimiento por sus crímenes. Su declaración final a su abogado antes de, de su ejecución fue que matarlo no compensaría la pérdida de otros. Bueno. Lo que dijo de su declaración a los los abogados fue, cito, matarlo no compensará la pérdida de otros y que el Estado lo lo estaba asesinando. Además, se informó que sus últimas palabras habladas fueron, cito, bésenme el trasero. Aunque el fiscal William Conkley declaró en 2020, es decir, hace, hace, hace tres años, que estas palabras fueron dichas a un funcionario de prisión y no formaban parte de ninguna declaración oficial antes de la ejecución de Gacy. Después de que se confirmó la pena de muerte, después de esta ejecución, Gacy fue declarado muerto a las 058 AM del 10 de mayo de 1994 y le extirparon el cerebro. Actualmente, el cerebro está en posesión de Heather Morrison, testigo de la defensa en el juicio de Gacy, quien, quien lo entrevistó a él, a él y a otros asesinos en serie en un intento de aislar rasgos de personalidad comunes de los psicópatas violentos. Y el cuerpo de Gacy fue incinerado. La razón del comportamiento de Gacy, as, dicen algunos, Algunos señalan la pobre relación con su padre alcohólico y abusador, el traumatismo en la cabeza y los consiguientes desmayos de su adolescencia como la base de sus actos. También se especula que la matanza de jóvenes era la expresión subconsciente del odio a sí mismo por su propia homosexualidad. A menudo declaró que se desinhibía en el momento del sexo de todos modos, sus víctimas fueron mayoritariamente hombres heterosexuales y el atributo común entre ellos era la juventud. Es decir, era efebofílico. Efebofílico son los que quieren más a los, a los adolescentes, pedófilos son los niños. Como conté, como conté, el cerebro de que cuando mataron a Gacy, su, su cerebro fue extraído, pertenece a la doctora Helen Morrison, y actualmente, y actualmente está buscando la manera de explicar, de reafirmar el comportamiento de Gacy. Los abogados de Gacy contrataron a un psiquiatra, psiquiatra forense para ex, que examinara el cerebro de Gacy después de morir. Y los resultados revelaron que no había anormalidades. El especialista afirmó que John no encajaba en ningún perfil psicológico propio de los asesinos en Sergi y que probablemente la razón de su actuación no se sabrá jamás durante la do- el juicio la doctora Morrison apareció como testigo psiquiátrico y declaró que Gacy tenía cito la estructura emocional muy infante casco así como síndrome de Peter Pan y bueno este fue el caso de John Wayne Gacy el payaso asesino que ya no está más con nosotros porque freyeron al payaso ahora sí, como quien dice pues ya se lo cargó el payaso <risa> bueno espero que les haya gustado este capítulo de hoy, con esto inauguramos el mes de octubre, si quieren conocer cómo era John Wayne Gacy y las cosas que he contado aquí no olviden seguirme en las cuentas de x como arroba crímenes atroces y en, y en instagram y tweets como arroba crímenes atroces podcast que allí estaré subiendo Contenido relacionado a este capítulo y si quieren darme alguna sugerencia de qué otro caso debería contar síganme en mis redes sociales personales como en santqs 99 en X y @santiqs99 en Instagram y tweets bueno Los espera un octubre lleno de terror bueno excepto a la última semana de, de octubre pero nos vemos y nos escuchamos las, el siguiente viernes hasta la próxima Muchas gracias. Asesinos en serie, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.